0: No siempre tengo la oportunidad de compartir y de conocer en persona a las escritoras que entrevistamos en Hablemos Escritores. Pero sí fue el caso con melissa Castillo, a quien conocí en San Diego, California, gracias a la gran ayuda del Consulado de México en esa ciudad, Ilana Luna, Amanda Peterson y además también a la Biblioteca de Coronado. Fue una reunión bellísima en donde compartimos con otras poetas como Marlon Pérez, Monserrat Rodríguez, además estuvo desde Mexicali, Elma Correa, y desde Los Ángeles, Alicia Cosame. Hoy tenemos el gusto de recibirla hoy y de platicar de su libro Escarabajo. Bienvenidos a este gran universo de talento que conforman las escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en este episodio. Bienvenidos y que disfruten. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Hablemos Escritoras. Y hoy vamos a conversar con Melisa Castillo, a quien conocí en San Diego. Cuando hicimos la cuarta parada... Precisamente ahí en esa ciudad tan maravillosa estuvimos también en la biblioteca de Coronado Precioso en una lectura muy linda en donde estuvo también Marlon Pebé, estuvo Elma Correa, estuvo Montserrat Rodríguez y desde Los Ángeles fue Alicia Cosame. Y me dio muchísimo gusto que se llevaron a Melisa desde Tijuana hasta San Diego y ahí llegaron las tres. Feliz bienvenida Melisa a Hablemos Escritoras.
1: Muchísimas gracias Adriana, estoy muy contenta por poder compartir y porque nos hayas propiciado estos diálogos tan interesantes en cada uno de tus episodios y obviamente por el esfuerzo de que tu plataforma y todo esto que estás haciendo por nosotras las mujeres como escritoras va a abrir eh, muchos espacios más ¿no? tanto de diálogo como también de investigación en, en esto que nos hace falta tanto de, del género Femenino, ¿no? La mujer estando ahí al frente. Muchas gracias.
0: No, pues al contrario. Es que en verdad su talento nos inspira y nos dan ganas de hablar más y más y más de lo que hace. Me gustaría empezar hoy con una lectura, porque tu libro Escarabajo es un libro muy único. De verdad me encantó por muchas cosas de las que vamos a conversar ahora. Pero ¿por qué no empecemos con el lenguaje de las mariposas? Que me, me encantará escucharlo en tu voz.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Pensar en voz alta es hablar en diferentes idiomas sin sentido. Es romper las palabras, ver caer los fragmentos. Es hacer palpable el aire y castigarme por pensarlo. Es volátil e ilógico perder la fe que ni siquiera puedo tocar. Rápido y frenar en seco, despacio, paso a paso. Penetro tus ojos negros, cuelgo de tus pestañas largas. Veo caer lento y estático los platos en el mármol tus insultos convirtiéndose en libélulas que danzan en mis ventanas circulares, tu mirada eufórica y negra, poseerte tan lejos, tocarte impalpable, hablarte en silencio.
0: Precioso. Esa lectura, ¿quién la escribe? ¿Quién la lee? ¿La lee Melissa y la escribe Nubia? Sí,
1: eh, está muy interesante tu pregunta ahorita y como que así me terminando de leer este poema me me movió algunas cosas dentro del pecho, ¿no? Este poema eh, está escrito desde, pues, una realidad, que es mi realidad como persona, y habla una voz madura, pero dentro de la infancia, ¿no? Que podría parecer contradictorio al mismo tiempo. Entonces, utilizo yo el, el seudónimo de Nubia para permitirme separar mi ámbito del trabajo y literario, esta Melisa, que es mi nombre de planta, ¿no?, este, y poder utilizar Nubia como en el aspecto creativo, ¿no? Entonces creo sí, que, sí, sí. que sí, esta Nubia es re regresarme a, a la infancia de alguna manera y empezar a pensar ciertos, ciertas cosas o circunstancias que, que llegué a vivir en ese, en ese aspecto, ¿no?, uh -huh. en ese entorno.
0: Me encanta cuando utilizan un seudónimo porque siempre es esa, esa pregunta, ¿no? ¿Quién está realmente escribiendo y quién está realmente compartiendo? Y cuando mm. las escritoras dan su cara, dan su voz, como tenemos ahora, pues todas las que están en Hablemos Escritoras, pues es muy interesante cómo en ese momento se junta la voz, el nombre y el nombre prestado, ¿verdad?, que es el mm. seudónimo, y el hombre con el que existe uno con la, con la espalda es cargado siempre atrás. ¿En dónde naciste tú, Melissa? ¿De dónde eres?
1: Eh, nací aquí en la ciudad de Tijuana. Sin embargo, siempre he pensado esto, ¿no?, que eh, pues esta ciudad, como sabemos, está construida por mucha migración de, de la República Mexicana, ¿no? Y en ese sentido, pues, mis padres vienen del centro de la de la República, de la Ciudad de México, y a su vez sus padres, <ríe> o sea, mis abuelos, vienen de otros pueblos del centro, no sí. como es Puebla, este, Hidalgo, por ahí mi padre eh, mucho tiempo de su infancia estuvo radicando también en Acapulco, entonces siento como que pedacitos de, de tierra vienen de... Esos otros espacios geográficos, ¿no? Pero así está construido Tijuana y obviamente también muchas otras ciudades, ¿no? De esta migración. Entonces, eh, me gusta mucho ser de Tijuana, pero al mismo tiempo siempre recordar que detrás de todo esto hay otra tierra, ¿no? Otra tierra que se está moviendo en este, en este sitio.
0: Qué maravilloso, qué bonito lo dices. La verdad me emociona mucho porque cuando estuve en San Diego aprendí muchísimo, muchísimo de ustedes y me gustó después poder recoger estas voces y traerlas al podcast. Los invito de verdad que se acerquen a la plataforma y que escuchen las conversaciones que tuvimos con Marlon, que es el episodio 447. Antes de ella tuvimos a Elma Correa, que ya está del lado de Mexicali y tenemos en el 444 a Elma en el 460 Monseca. Serrat, y después tenemos uno muy bonito con una foto muy linda que tomó Marlon, que es el episodio 446. Y fíjate que eso es algo que me fascinó. ¿Cómo hablan ustedes de ser escritoras en una zona transfronteriza? De cómo estar en el aquí y en el allá y cómo ver pasar tantas personas ¿no? en este ir y venir en una de las fronteras pues más transitadas del mundo, que muy poca gente lo sabe que es Tijuana. ¿Cómo todo esto marca tu literatura?
1: Sí, creo que cuando in, eh, me despego ¿no? de, de lo que escribo y lo intento ver como con un ojo pues, crítico, me doy cuenta que la parte que, que me une con todo este espacio geográfico tan caótico es justamente el caos y lo, lo fragmentado, ¿no? y no en un sentido negativo para nada. ¿no? Al contrario, me gusta mucho esta... Noción y rapidez que da la frontera, ¿no? De siempre estar compuesta como a manera de collage, tanto en las personas que se encuentran a, en este sitio donde, donde vivimos o donde nos, nuestro futuro nos, nos deparó y aquí estamos. Y siento que pues, la poesía que escribo, incluso lo, lo muy poco que he hecho sobre el ámbito narrativo, como por ejemplo la minificción o los cuentos cortos, tratan de instantes, de instantes como que se me quedan clavados en la mente como una fotografía y ahí prevalecen en mi memoria y que de repente se juntan, por ejemplo, en este libro, que siento que, que son como fragmentos, ¿no? De diferentes, por eso lo, lo nombro como una especie de collage, como pedacitos de diferentes lugares, de diferentes situaciones, de, de memorias y pues de historias, ¿no? Que, que están aquí transitando en una frontera tan caótica y, y, y lo vuelvo a mencionar, no en un sentido negativo, sino que creo que este caos también representa una personalidad muy muy fija y muy estable de este espacio de, de tránsito. Y, y bueno, aquí entran pues estos temas ¿no? relacionados con la migración, con la gentrificación actual ahorita aquí en, en Tijuana, la economía, pues, su política, las problemáticas sociales y bueno, otras cosas, e incluso la misma literatura no que está moviéndose muy constantemente.
0: Claro, claro. Me encanta esta idea del collage. Me encantó lo de los pedacitos. Melissa, ¿qué estudiaste? ¿En dónde te formaste?
1: Yo estudié lengua, la licenciatura es lengua y literatura hispanoamericana y estudié una maestría en educación. Ambas las estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en, la, en, en Tijuana. Y pues mi formación fue gracias y bueno, yo creo que también la pasión por, en este caso yo diría de la poesía, que fue como el, el género, ¿no? la lírica donde me incliné fue gracias a unos excelentes docentes que, que me formaron, ¿no? que fue Víctor Soto Ferrell, la maestra Elizabeth Villa, la maestra Car Carmelita, eh, quien fue mi tutor de tesis de maestría es Javier Hernández Quesada, que también es, eh, escribe narrativa y se mueve como en géneros eh, de mucha exploración, ¿no? muy alternativos. Y creo que mi formación, si bien está respaldada por, por una institución, ¿no?, creo que mucho dependió de mis docentes, ¿no? Y la generosidad con la que se acercaron a abrirnos este mundo, ¿no? El mundo de la literatura. Y bueno, de ahí pues más adelante, en, en el ámbito literario también, varios talleres que llegué a tomar, sobre todo en esta temporada de pandemia, creo que fue algo muy muy intenso, con Rocío Cerón, a quien admiro mucho y que también me, me ha dado eh, mucho de sus conocimientos en eh, la forma en la que ella aprecia la, la poesía a través del sonido también este por ejemplo cristina rascón con quien tomé por primera vez un taller de haiku y que siento que esta idea de, de lo de, sí, de la brevedad bien, sí. no y capturar el momento súbito viene mucho de, de estos conocimientos que ella me pudo transmitir y bueno puedo seguir nombrando no grandes personalidades que pues me han apoyado en, es, en esta formación literaria no y pues en lo académico ya es otro rollo <risa>
0: ¡Qué maravilla! Pues has tenido muy buenos maestros y me encanta que mencionas a Rocío Cerón y a Cristina Rascón que están en el podcast también sí, y que es. son exquisitas, exquisitas las dos, innovadoras, muy apegadas también a cuest cuestiones de romper la teoría, pero porque la saben, la conocen, la técnica, ¿no? Es maravilloso, de verdad. Déjame leer un poco acerca de más otras cosas que has hecho. Y bueno, para los que nos están escuchando, estamos conversando hoy con Melissa Castillo, escritora fronteriza que está ubicada en Tijuana, México. Bueno, obtuviste un short term eh, fellowship en la Universidad de Nebraska, Lincoln, y estuviste también en una. Esto está muy interesante porque estuviste en París, que es un instituto uh -huh. que no se habla francés. Entonces la Université Paris Diderot eh, y ese. Uh -huh. Bueno, ahorita nos contarás un poquito más sobre esto. Bueno, además de toda la formación que ya, ya has contado, no? Cómo marcaron estos viajes, estas salidas de tu, de tu casa, de tu ciudad, en tu obra, en tu manera de escribir.
1: De muchas maneras, ¿no? Gracias por la pregunta. Eh, también no me lo había planteado con anterioridad hasta ahorita, y eh, yo creo que lo, lo que más valoro de poder haber realizado estos intercambios de conocimiento fue el acercamiento con las personas, eh, conocer su cultura, darme cuenta de que hay algo mucho más grande afuera, ¿no? Que, que atraviesa los espacios geográficos y también como el interior de las propias personas, ¿no? Eh, conocí a gente muy, muy generosa y que, pues, me, me enseñó muchas cosas, tanto en este caso, por ejemplo, cuando fue lo del Congreso en París, siento que ahí hasta yo tuve esto que se llama choque cultural, ¿no?, tanto por el lenguaje, aunque yo ya sabía que era un desafío estando allá, yo me puse a practicar por ahí con una querida amiga que también es poeta, Selene Ángeles, eh, quien habla francés, italiano y bueno, este, es traductora aparte. Eh, me acuerdo que, que la... Estaba yo muy nerviosa y fue como, ah, vamos a vernos en un punto y, y me empezó a ayudar ahí con esto, ¿no? Para poder comunicar las cosas como más básicas. Pero también me di cuenta que en este congreso habíamos muchas nacionalidades congregadas y por lo tanto era muy evidente así material y físicamente sensitivamente y todo todo lo mente, es la forma en la que nosotros interactuábamos ¿no? para, como un, para intentar darnos a entender y fuera una pluralidad de, de lenguas ¿no? y pues también que la, la que teníamos ahí como hegemónica pues era el inglés pero no dejábamos nosotros de mostrar yo creo, todo lo que nuestra cultura la traíamos aquí colgando en nuestra espalda ¿no? entonces me gustó mucho compartir, pues en Estados Unidos, en la en Lincoln, Nebraska, estuve con un doctor muy querido, el doc doctor Ted Hammond, ¿no? Quien me abrió las puertas de la universidad donde él ahorita está eh, trabajando y pues me mostró también otra realidad muy fuerte, ¿no? que tiene que ver con la necesidad que hay en Nebraska específicamente de tener espacios y escuelas con las dos lenguas, ¿no? el español y la y el inglés, porque hay muchísima gente latina ya, ¿no? Entonces, Muchas problemáticas que no se comparan con el entorno fronte fronterizo, pero que al mismo tiempo sí convergen, ¿no?, de alguna manera. Pues sí, de hecho en, en Lincoln me sentí también muy en familia porque había muchísima gente latina, en Omaha, en... En Nebraska, ¿no? Y en París, te digo, sí tuve ahí como que un, un choque, ¿no? Muy sí. fuerte, pero al mismo tiempo me gustó mucho eh, conocer a la gente que estuvo ahí y había mucha gente latina también en el Congreso, ¿no? Entonces fue fue bastante divertido y también muy, muy lleno de... De aprendizajes,
0: ¿no? Qué lindo, claro, claro. Y que pues sí. ambas
1: fueron en el ámbito académico, ¿no?
0: Además, pero enriquece tanto nada más escuchar a las otras personas, ver otras visiones, las maneras de vida, ¿no? Tan distintas que hay. En, yes. en todos estos lugares. Qué maravilloso. Una de, de las cosas que yo veo en tu obra, que es muy interesante, es este acercamiento también. Ahorita que estás hablando de conocer y de aprender y todo, cómo piensas y revisas mm -hmm. las palabras, la función del lenguaje. Qué tan importante mm -hmm. es el lenguaje y se ve en tus juegos de palabras, en las estructuras, incluso también en las formas tan a la vanguardia que utilizas en, en la manera en que escribes y bueno con esto sale tu primer libro escarabajo que es un libro de poesía déjenme leer las secciones que tienen dice intro lado animal geometría natural lúdica palabra outro cómo es que surge escarabajo
1: muy bien, eh, es, muchas gracias. Surge de esta, este querer regresar a mi infancia. Todo comenzó por un proceso terapéutico que viví hace ya algunos añitos y, este, y que también ya tenía escrito eh, varios poemas que no estaban tallereados en esos momentos. Ya después cuando sale Escarabajo, pues, pues ya estaban, ¿no? Pero ya, pasa, ya habían pasado varios años que estaba como yo solamente escribiendo y congregando ¿no? textos. Entonces me di a la tarea de buscar a personas, pues a un círculo de confianza y de apoyo. En este caso me apoyé de, de la maestra Elizabeth Villa, quien fue la primera este, escritora que leyó mis textos y que me ayudó a darle una secuencia eh, un acomodo, todo este trabajo de, de formación. Y también me, pues me leyó Yaroslav Ibañuelos, poeta de la paz, eh, a quien conocí en uno de los eh, encuentros de tres habitaciones propias. Marlon Peve, por supuesto, mi querida amiga, que, que quiero muchísimo. Y también pues, eh, Daniela Camacho, quien también conocí junto con Montserrat Rodríguez en el Tres Habitaciones Propias, sí. ¿no? Y bueno, tuvimos una charla súper hermosa por ahí, eh, compartimos cosas y al final, pues, le pedí, ¿no? Ya a la Ajá. distancia que si me podía apoyar con el prólogo de Escarabajo. Y bueno, no quería dejarlo así y decidí, ya después de esta revisión, de este tallereo tan minucioso, tan fuerte, tan potente, eh, sí. recurrir a una artista plástica, quien yo admiro mucho, Caterina Arcaute, que es tijuanense también, una, una este, artista muy... Eh, muy prolija, que se mueve en diferentes disciplinas del arte, y que me apoyó con las ilustraciones, ella hizo un trabajo súper increíble, que fue eh, bueno, no increíble, súper suave que fue, yo le compartí los poemas de Escarabajo, ya se tomó un, un tiempo para su lectura y de ahí decidió elegir ciertos poemas para eh, realizar las acuarelas. Las acuarelas son originales, yo las tengo aquí en mi galería de arte, después pues, las, si las digitalizamos y bueno, componen esto, ¿no? Entonces es como muy específico, ¿no? No fue de obra que ella ya tenía creada, ella elaboró desde la palabra, ¿no? Y bueno, también pues mm. agradecerle a Estudio Malva con mi querida amiga Silvia García, que es diseñadora gráfica y ella se aventó todo el trabajo tan hermoso de la selección tip tipográfica, ¿no? Todas las tipografías, ciertas partes que sugerí sobre el acomodo y su lectura. Eh, la decisión de, de los colores, ¿no? En tanto al, al tipo de hoja, bueno, fue un trabajo así como muy, muy potente, ¿no? Y bueno, ella ahorita está en Australia justamente estudiando su maestría en diseño ahí con, con una revista muy prestigiosa, ¿no? Entonces estoy muy contenta también por ella y me pongo muy emocional, discúlpame.
0: <risa> este. ¿Qué? No, no tienes que disculparte. Qué preciosa colaboración. Me encanta. Cristina Rivera Garza estaría feliz de escucharte porque tanto ella ha hablado de estas colaboraciones y de quitar, de, de desapropiar la literatura. Y eso es lo que es tu libro. Es una manera de desapropiar sí. con tantas personas que involucraste. Es preciosísimo. Muy interesante el aspecto de tu libro desde el punto de vista nosotros tenemos en, el, en Hablamos de Escritoras Estéticas del Antropoceno que lo lleva Gisela Jefes. ¿no? Tu libro entra dentro de esta idea de repensar la naturaleza, de sumarse también a la voz de los insectos, de, los, de las plantas, de los animales, muy cerca, muy cercano al mundo animal. ¿Por qué? ¿Por qué va hacia allá tu escritura?
1: Sí, eh, el mundo animal, soy una persona que le gusta mucho estar como muy... Atenta a los detalles, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención de la fauna e incluso la flora también era el escuchar, ¿no? Simplemente escuchar y que a partir del de sonido pudiera yo entender cosas que no podía transmitir a lo mejor con la palabra. En ese sentido, por ejemplo, algunos lugares o espacios de la República que llegué a visitar con mi madre o eh, con mis queridos amigos, ¿no? Pues, no sé, siempre estaba atenta de, por ejemplo, los grillitos, ¿no? El mosquito que siempre anda rondando por ahí, las patitas de las cucarachas cuando andan caminando, y creo que eso me viene a, a la memoria posterior, haciendo este ejercicio de poner atención con el sonido y específicamente la flora y la fauna. Pero yo creo que como la terapia que llevé y, y bueno, otras cosas como llamas místicas que me ha animado a estar leyendo, creo que tienen que ver con la memoria, ¿no? Con el pasado y con la memoria. Y entonces Escarabajo justamente surge y se vincula con el mundo vegetal y animal porque en mi infancia, yo viví en, en un espacio es, con mucha carencia, ¿no? Y entonces algo que predominaba mucho dentro de ese espacio físico era los insectos, sobre todo pues las cucarachas y este, las polillas y estas cosas que a las personas tanto le atormentan, ¿no? Que yo en, mi, en, en su momento las tenía muy normalizadas porque esa era mi realidad y eso era todo, ¿no? Entonces hasta que tú ya después te empiezas a comparar con la realidad de otras personas y te das cuenta que el que haya una eh, cosa de cucarachas extremas en tu casa no es normal, ¿no? Bueno, este, para uh -huh. muchas realidades, vuelvo a, a mencionar, o este que haya este tipo arañas, insectos, a mí ni siquiera me daba como asco, ¿no? Pero en, creces y te das cuenta que con el paso del tiempo esto es algo que le causa mucha repulsión a la gente, ¿no? Y que parece insoportable incluso. Hay gente que teme ¿no? a estas criaturas y yo viví con ellas, yo compartí con ellas y me reconcilié con ellas ya que pasó el tiempo y que me di cuenta que, que esto representaba muchas de las heridas de mi, de mi infancia, ¿no? Entonces es, yo digo, y eso ya es algo que te digo con la reflexión y con los años voy pensando y también gracias a la poesía, me doy cuenta que, que representa eh, una memoria, ¿no? Es ese pasado. Yo, era, yo soy una persona que percibe mucho porque había mucho sonido en mi, en mi casa, ¿no? Desde los gritos de la familia peleándose hasta estos insectos en los que yo me concentraba para poder soportar una realidad, ¿no? Entonces, este, sí, creo que está medio oscuro ahorita lo que te comparto, ¿no? Pero siento que, que le agradezco mucho ¿no? A, a la literatura que me haya logrado, y, bueno, y también a la vida, este, que me haya logrado poder plasmar esta sensibilidad, esto tan sonoro de mi entorno a partir de, de la palabra.
0: No, me encanta la sinceridad y la transparencia con la que estás contando esto. Y sí tienes razón, esto es, es ambivalente después de la relación que tiene uno con ciertos insectos. Fíjate que yo le, le pedí precisamente a una artista eh, que es maravillosa, Mitana Bellosefi, que hiciera una ilustración, ilustraciones de polillas y de mariposas para el calendario. Y de hecho no, no lo dije así, sino dije, bueno, yo creo que algún animal, algún insecto sería lindo. Y ella escogió polillas y mariposas y quedó precioso. O sea, la belleza de estos animales, por ejemplo, la polilla tiene una connotación tan negativa y de repente te das cuenta que son animales bellísimos. no Y lo mismo veo en las ilustraciones de tu libro que, que te lleva también a medio eh, pues explorar todavía más lo que quieres decir tú con los títulos. Y me encantó este que se llama Fasmido Crispis y me puse a buscar qué es, qué quiere decir. Bueno, ahorita tú nos contarás más, pero me fascina esta relación con la aparición, con camuflaje, que son los animales, los insectos especialistas, no que son de los campeones en hacer camuflaje. Cuéntanos eh, sobre esta, esta idea también de hablar como este insecto uh -huh. camuflajeado, y si nos quieres leer este fragmento, este poema, Fásmido Crispis.
1: Muy bien. Sí, me interesó mucho, partiendo de, de esta idea de los escarabajos y los insectos, ¿no? Poder darle forma a este poema, y justamente por esto que acabaste de mencionar hace un momento, ¿no? Cómo a través de estas como connotaciones que tienen bastante negativas, a lo mejor socialmente, eh, algo hay de ellos que es bastante luminoso, como eh, las actitudes con las que se mueven, las formas en las que se comportan est estos insectos, estos escarabajos, ¿no? Todo el rol que tienen tan importante en nuestra sociedad, tanto en el medio ambiente como en para nivelar ciertos aspectos relacionados, por ejemplo, al tema de la Contaminación, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, cómo tienen esta capacidad de eh, degradar las cosas de la materia muerta, poder crear otro tipo de tierra que, que sea fértil y que a su vez dé otro tipo o genere otro tipo de vida, ¿no? Entonces, en esa, en esa investigación me puse yo muy minuciosa a investigar en. En diferentes plataformas y con algunos amigos también, ¿no? Respecto al, al tema de los insectos, ¿no? Entonces, me doy cuenta que los insectos tienen muchas simbologías por ahí en el mundo egipto, ¿no? Eh, estos son eh, criaturas como muy veneradas, muy respetadas, que tienen que ver con este siguiente plano al que pasa la gente después de la, de la muerte, ¿no? La... La, el resucitar en otra criatura. Entonces, me doy cuenta que para algunas culturas esto es muy importante, ¿no? Estas criaturas son muy importantes. Entonces, yo empiezo a explorar mucho de eso, me empiezo a nutrir de la información que hay sobre la entomología básica de los insectos y de los escarabajos y empiezo a capturar justamente una línea, ¿no? De ciertas características y comportamientos que tienen como por ejemplo esto que acabamos, acabas de mencionar acerca del camuflaje, y bueno, entre más leo y más me nutro, más me sorprendo de que son criaturas maravillosas, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, estos insectos que literalmente eh, tienen el cuerpo de una hoja, ¿no? Y tú no los percibes en, en un bosque o en un escenario de naturaleza porque están ahí yaciendo en un espacio y, y vaya, tienen esta, esta cosa maravillosa de poder ser uno, ¿no?, parecer uno con la naturaleza. Entonces, pues sí, fue, fue un poco esa, esa exploración de la entomología y después hasta pensé, me encantaría estudiar esto como una siguiente licenciatura, ¿no? <risa> Nada más que ahorita no hay tiempo. Pero sí, hacia eso va, ¿no? Uh -huh.
0: Qué precioso, qué precioso. ¿Quieres leernos?
1: Ah, claro que sí, sí, por supuesto. Unísono con el viento, plié arco en los brazos, padudú, de arabesque, con los ojos cerrados, que no se caiga la sonrisa ni la mirada pasiva, que te absorba, nado en el profundo de tu sueño, acurruco en oleaje, entre coros y cantos en borrascas, orquesta, arpegio de lluvia, arpa de, cara, de coral, trompeta de caracol. Flotas en el agua y te conviertes en río, caudal y lago, majestuosa cascada. El sol resplandece en ti, te viertes entre piernas. Te bebo en mis ansias con furia las olas, escurres de mis pestañas cuando emerjo. El sonido chocando en las rocas, significas la tranquilité, reflejando el alba, la plie sobre mi pecho, gratitud. Azul turquesa, espejismo, el océano.
0: Qué increíble. Me encanta, me encanta la, el ritmo, las metáforas, las relaciones. Una de, de las cosas que enriquece tanto la, la poesía es precisamente eso, ¿no? De qué manera nos van transmitiendo a través de las metáforas a distintos espacios, como que nos mueven de una capa a otra de los espacios, de lo sensorial, de lo físico, y eso es lo que creo que, que pasa mucho en, en tu libro. Y algo que, que lo lleva a eso es esta exploración tan meticulosa de la palabra. Y hablas también de la duda, te cuestionas desde el libro, con una gran honestidad, sobre la palabra misma y la capacidad de expresar, la, la capacidad que la palabra tiene en expresar, y la capacidad que tiene el autor en expresarse así lo dices por ejemplo en sutura cuéntanos un poco sobre esta idea de escribir sobre la duda y desde la duda
1: sí creo que justamente es uno de los principios de del conocimiento al menos así lo he pensado reflexionado con el tiempo todo parte de pues de un cuestionamiento de una duda e incluso a veces pienso que estas cosas que se dicen como muy totalitarias, muy absolutas, tienen detrás o, o son posibles el cuestionarlas, ¿no? Porque a su vez creo que hay como toda una historia que replica es, pues, esta forma, ¿no? De cómo llegamos a dar por hecho o por absoluto algo. Y con esto no, no quisiera decir como que, ah, todo el tiempo siempre tenemos que estar dudando de, de nuestro alrededor, ¿no? Pero creo que sí podemos tener esa oportunidad de cuestionarlo, ¿no? Y en ese, en ese mismo tono, me permito cuestionar la propia palabra, ¿no? su forma su sonido, la multiplicidad de sentidos que puede tener cómo se adapta a nuestros entornos eh, a nuestras realidades como lo que contaba ahorita de la anécdota ¿no? con, con Escarabajo y, y el pasado y bueno toda esta, esta reflexión entonces creo que esa es la, la razón, ¿no? el cuestionar y el siempre estar dudando de lo, lo que me rodea pues tiene un origen como muy, muy primitivo, pero también que me hace ser muy humana, ¿no? Y que, y que me asienta en esta realidad y que también me, me permite, pues, este, explorarla de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que si me quedara con el absoluto de la palabra, con el absoluto de todo. Entonces, yo me estoy limitando a algo, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que, que respondo esto.
0: Precioso. Pues muchas gracias por, por compartir así de esta manera. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes hacen comunidad en esa zona? O sea, el estar del otro lado de la frontera eso no impide que puedan atravesar hacia los Estados Unidos y hacer cosas maravillosas. Ya me has contado un poco acerca de tus estancias, pero en el momento actual, de qué manera ustedes están en diálogo? Sí,
1: eh, hay Múltiples maneras y que incluso yo hasta he, este, he intentado eh, adaptarme a todas, ¿no? Con la comunidad. Por ejemplo, ahorita el generoso grupo que hemos eh, tenido, ¿no? Eh, Marlon PB, Montserrat Rodríguez, Elena Ángeles y yo. Creo que esa es una de las formas de, de generar estos espacios en un entorno seguro. En un entorno eh, sano, diría yo, ¿no? Y donde se propicia el diálogo. ¿Por qué? Porque somos personas muy cercanas, ¿no? Casi, yo diría, como familias, somos hermanas. Y creo que el pensarnos como esa posibilidad de, aunque de sangre no lo seamos, pero estamos unidas, nos une la literatura, generamos de una manera súper natural y no planeada, este círculo, ¿no? Y como este círculo existen muchos otros que a su vez luego convergen en espacios ya abiertos en la ciudad donde pues van las personas que les gusta la literatura, ¿no? Pienso, por ejemplo, ahorita espacios físicos que podría ser Ediciones Caradura, Claroscuro Café, Aletósfera, ¿no? Que son espacios abiertos al público, eh, donde estos, digamos, como círculos de confianza que generamos en nuestra vida diaria con personas con las que somos muy unidas, donde nos sentimos seguras, luego acudimos a esos espacios y entonces se genera una comunidad de microcomunidades, o sea, más grande, ¿no? Entonces esto como que empieza a crecer. Y de ahí, pues... Al ser muchas mentes, creo que todos son, todos somos bastante propositivas y propositivos, ¿no? Y entonces se empiezan a abrir nuevas ideas y a su vez nuevos espacios, ¿no? Como ya poder, por ejemplo, tener este tránsito eh, a Estados Unidos y poder estar en otro sitio, ¿no? Movernos de un espacio geográfico a otro, poder tener una relación o una interacción ya con otras personas de esos otros sitios que a su vez nos van a compartir y entonces esto se va a expandir, ¿no? Entonces, eh, yo siento que, que la comunidad o estos espacios se generan como de una manera muy muy natural o, o muy así, pero pero inicia justamente desde los círculos de amistades eh, muy cercanos, ¿no? Y estos a su vez se van como expandiendo. Entonces, creo que esa es una de las formas en las que generamos comunidad. También, bueno, yo ahorita en el ámbito docente veo que las comunidades de literatura y de escritura dentro de, de un espacio académico también se propician muy a menudo eh, gracias a, a que ese espacio pues converge, ¿no? Con muchos estudiantes de muchísimos... Carreras, ¿no? y, y, pues, en tanto que el, la disciplina no sea tan celosa, pues, permite, ¿no?, este tránsito y estas, estas comunidades, pues, interdisciplinarias, multidisciplinarias, ¿no?, híbridas y, bueno, todo esto que pueda suceder. Pero sí siento que, que en la frontera, al menos, desde mi experiencia personal, ha sido de esa forma, ¿no?
0: Pues sí, y han hecho además otras alianzas que después en los congresos se van juntas, no lo que organiza, por ejemplo, el Macorrea, sí. que llegan también todas, pues llevando toda la inercia, toda la emoción y toda la energía, la, la, la producción que están haciendo cada una de ustedes. no. Qué interesante, qué maravilloso. De alguna manera, ahorita que te escucho, me hace pensar en la entrevista que tuve tanto con Monserrat como con Marlon, y una de las cosas que, que sí atravesó en las conversaciones fue fue también la representación de la violencia, ¿no? De alguna manera, la palabra uh -huh. es herramienta para hablar de una realidad y no por eso, y repito esto varias veces, para aquellos que tienen duda, como hemos visto en algunos artículos que han salido, que se han difundido por social media, no por eso todas las escritoras escriben solamente de violencia y no solamente la violencia es su tema principal. Entonces eso es muy uh -huh. importante hacer hincapié en eso. Pero a, a veces ustedes sí se acercan porque es una realidad que tenemos. ¿Cómo sientes tú que el libro, el, la poesía, la palabra te sirven como herramientas para hablar de este tema? Pues tan complicado que siempre nos, nos rodea.
1: Sí, creo que justamente ahorita que lo mencionas es un, hay múltiples perspectivas para abordar la violencia. Y yo creo que cada una tenemos a lo mejor un objetivo, ¿no? Y a lo mejor a partir de ahí me, me pregunto yo, ¿no? este Genuinamente si, por ejemplo, hay quienes utilizan la palabra para hacer una denuncia, ¿no? Porque es necesario, porque porque la sociedad no nos está ayudando, y bueno, la sociedad me refiero al tema político, ¿no? no nos está ayudando a, a menguarlo, ¿no? Pero también eh, otras formas, por ejemplo, para, a partir de la poesía que tiene que ver con la utilización a lo mejor de las figuras retóricas, donde no se hace eh, la denuncia tan explícita, quiero decir, ¿no? Como a lo mejor en, en la narrativa, como género, pienso que si nos fijamos en el objetivo, eh, también nosotras, nos permitimos como escritoras, sí, yo, yo lo veo como un archivo, como una especie de, de archivo histórico con lo cual funge la literatura y que estos temas que tienen que ver con la violencia social, política, económica, ¿no? Es familiar y bueno, en los núcleos como un poquito más cerrados y más conservados, diría yo, la literatura siempre nos va a servir como una herramienta de archivo. La palabra siempre se queda plasmada, ¿no? Nosotros, pues, Podemos morir y esto va a continuar, ¿no? Si, si es que se queda en su versión digital, si es que lo tenemos en su versión física y ahí hay una evidencia de algo, ¿no? Hay una evidencia de nuestra realidad y si aquí, por ejemplo, se tocan estos temas como la la violencia, ¿no? En cualquiera de los aspectos o, o áreas que sean es porque eso es lo que evoca nuestro nuestro espacio geográfico, ¿no? Eso es lo que está sí, enunciando, ¿no? Y de alguna manera, pues, solamente las personas que nos dedicamos a lo mejor a la escritura tenemos esta sensibilidad de plasmarla así como lo hace el artista a través de la música a través de la pintura, a través de la, del collage, ¿no? Y bueno, todo eso que se va, eh, vaya como todo este cúmulo de, de materia ya este, física, como puede ser el libro en físico o su PDF o, o la pintura, la, la obra de, musical, pues se quedan como ese archivo, ¿no? Y, y vaya, no con una intención a lo mejor de estar recordando esas heridas, pero creo que a partir de esto algo más luminoso puede venir, ¿no? Después de, de que un, un escritor a un escritor, pues, enuncie, ¿no? Comience a enunciar, porque gracias a la literatura también nos ponemos más reflexivos, ¿no? Más reflexivos al respecto. Entonces creo que por ahí claro. podría compartir eso, ¿no? Mm -hmm.
0: Claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Melisa. Qué delicia de conversación, qué maravilla leerte. Sé que también tienes colaboraciones en otros sí. lugares. Estaremos ansiosos de recibir el segundo libro. Y bueno, pues ha sido un placer para Hablemos escritores recibirte el día de hoy.
1: Muchísimas gracias y claro que sí, ya estamos preparando por ahí un nuevo proyecto. Eh, gracias a, al programa PECDA que logré Obtener esta, esta beca al finalizar casi este año y me va a permitir escribir un nuevo libro de poesía que se va a llamar Camino Verde. Entonces, estoy muy feliz de poderte compartir esto aquí en, en tu programa de, eh, el día de hoy, ¿no? Y este, porque es una noticia Qué que bien. fresquecita, Qué tiene bien. muy poquito que acabo de recibir y estaba muy ansiosa por poderte compar compartir a ti y a todos, quienes, a todos quienes nos escuchen. Muchas gracias por todo. Adriana.
0: Qué maravilla, Melisa. Muchas felicidades. Qué maravilla. Pues es el reconocimiento a tu trabajo y a tu talento. Y sí, si, cuando esté listo el libro, por favor, tienes que contactarnos y hacemos una lectura. Nos va a encantar hacer una reseña. Muchísimas felicidades, Melisa. Y bueno, desde acá te mando un abrazo grande.
1: Muchas gracias. Abracitos. Gracias.
0: Una gran poesía, con una gran sensibilidad, Melisa Castillo. Le damos tanto las gracias porque se ha sumado el día de hoy Hablemos Escritoras y le doy las gracias a Ilana Luna y Amanda Peterson que fueron parte de las que hicieron posible que nos acercáramos a este grupo tan maravilloso. También muchísimas gracias al Consulado de México en San Diego que ellos fueron artífices para que estas bellísimas poetas llegaran hasta San Diego para conversar con Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre les doy las gracias en nombre de todo este maravilloso equipo que somos Hablemos Escritoras por seguirnos cada semana síganos en las redes suscríbanse, suscríbanse a nuestro newsletter en serio, entren a la página pónganse en la lista de contacto les van a llegar los mails cada semana prometemos no mandarles spam al contrario, les llegan las notificaciones cuando tenemos nuevas publicaciones hagamos crecer esta comunidad compartanla profesores con sus alumnos lectores con sus amigos, coordinadores de clubes de libros con todos los que los siguen y todos los que están enamorados de la literatura contemporánea y de siempre nos estamos escuchando en el próximo episodio muy pronto, un abrazo muy grande